0: Mehr als 250.000 Neuinfektionen am Tag, mehr als 300 Todesfälle täglich. Das sind die aktuellen Zahlen im Zusammenhang mit Corona. Trotzdem enden am Wochenende die meisten Schutzmaßnahmen, zumindest auf Bundesebene. Dann sind die Länder für den Corona-Schutz zuständig, beziehungsweise dann ist jeder und jeder Einzelne von uns gefragt. Wir wollen über die Corona-Lage sprechen mit dem Mainzer Virologen Professor Bodo Plachter. Herr Plachter, grüße Sie. Ich grüße Sie. Herr Plachter, wie schätzen Sie die Corona-Lage aktuell ein, diese doch ja recht gewaltigen Zahlen?
1: Ja, wir haben Zahlen, die wir in der Größenordnung bislang noch nicht gehabt haben. Aber es ist natürlich auch wahr, dass äh, Omikron weniger pathogen ist, wie wir sagen, also weniger schwere Krankheitsverläufe macht. Trotzdem ist es natürlich in den Krankenhäusern im Augenblick immer noch sehr schwierig. Weniger auf den Intensivstationen, da sind weniger Patienten als noch vor einem Jahr. Aber äh, vor allem auf den Normalstationen sind sehr viele Patienten, die wegen Corona oder mit Corona versorgt werden müssen und dort eben isoliert werden müssen. Und das ist das große Problem im Augenblick. Neben eben natürlich der Tatsache, dass wegen Corona auch viele, viele ähm, Mitarbeitende zu Hause sind in Isolation und daher eben die Personaldecke relativ dünn ist.
0: Jetzt fallen äh, ab dem Wochenende dann die meisten Schutzmaßnahmen weg. Äh, die 3G-Regelungen, die Maskenpflicht in vielen Bereichen, zum Beispiel beim Einkaufen. Wie sinnvoll oder wie angemessen ist das aus Ihrer Sicht?
1: Naja, an, angesichts der Zahlen ist es natürlich schon äh, schwierig, das im Augenblick nachzuvollziehen. Auf der anderen Seite ist es auch so, äh, dass äh, eben die Krankheitslast nicht mehr so hoch ist, wie sie noch vor einem Jahr war. Das heißt, man kann an der einen oder anderen Stelle durchaus drüber nachdenken, Dinge fallen zu lassen. Aber trotzdem, es gibt Bereiche, wo man sagen muss, da sollte jeder selber überprüfen, ob man nicht doch die Maske, weiterträgt oder weiter Abstand hält, weil eben wir haben eine hohe Zirkulationsrate, wir können uns leicht anstecken und es gibt durchaus eben auch bei gesunden Menschen, auch Leuten, die geimpft sind, durchaus eben Verläufe, die nicht angenehm sind, die nicht unbedingt ins Krankenhaus führen, aber eben trotzdem eben eine schwere Krankheit darstellen. Daher man sollte immer noch vorsichtig sein.
0: Sie haben es schon angedeutet, also diesen Corona-Schutz, den müssen wir, die Bürgerinnen und Bürger jetzt für uns selbst individuell in die Hand nehmen. Was Empfehlen Sie da jetzt zum Beispiel im Hinblick auf Masken oder auf größere Veranstaltungen?
1: Ja, die Maske ist nach wie vor die beste Schutzmaßnahme, die wir haben, um sich vor entsprechenden Infektionen zu schützen. Und natürlich Großveranstaltungen, vor allen Dingen dann ohne Maske, ich glaube, das wissen wir mittlerweile alle, das ist ein Risiko, gerade bei der hohen Inzidenz, die wir im Augenblick haben. Die Zahlen, die publiziert werden, sind ja noch eine gewisse Untererfassung sogar. Das heißt, man muss sich schon selber überlegen, man hat ein gewisses Risiko, sich anzustecken. Gerade bei Großveranstaltungen ist ganz klar und wo immer es geht, würde ich nach wie vor zur Maske raten.
0: Also die Zahlen in einem enorm hohen Bereich beziehungsweise steigen teilweise noch. Was stagniert, das ist seit einiger Zeit die Impfquote. Zweifach geimpft hierzulande sind knapp 76 Prozent der Bevölkerung. Die Auffrischimpfung in den Booster, den haben sich 58,6 Prozent der Menschen in Deutschland geben lassen. Reicht das? sozusagen um äh, jetzt auch diesen Übergang in die Endemie zu äh, gewährleisten oder um sowas wie einen allgemeinen Infektionsschutz in der Bevölkerung aufzubauen.
1: Die Impfung ist zunächst mal wichtig, natürlich, um sich selber zu schützen. Was die Pandemie selber angeht, ist klar, wir haben nach wie vor ansteigende Zahlen, auch trotz einer gewissen Impfrate. Wir wissen auch, dass die Impfung nicht wirklich gut gegen die Infektion schützt. Wohl gegen Erkrankung, aber eben nicht gegen die Infektion. Ich glaube, wir müssen schauen, wie es jetzt eben weitergeht, wenn die Witterung sich ändert. Erfahrungsgemäß werden die Zahlen dann auch sinken. Irgendwann im April, Anfang Mai werden wir wahrscheinlich niedrigere Zahlen haben. Und natürlich wäre es wichtig, die Impfquote zu steigern. Aber das ist natürlich nur ein Aspekt im Augenblick, wenn es darum geht, eben die Zahlen zu senken.
0: Derzeit wird auch diskutiert bzw. auch schon in Ansätzen empfohlen, eine vierte Impfung oder eine Auffrischung der Auffrischungsimpfung, der Boosterimpfung. Für wen ist das wichtig und empfehlenswert?
1: Ja, empfohlen wird es ja von der Stiko im Wesentlichen für ältere Menschen, also über 70, soweit ich weiß, wird es empfohlen und bei Menschen, die eben eine entsprechende Grunderkrankung oder eine Immunschwäche haben. Hier kann man eben durch eine wiederholte Impfung äh, die möglicherweise nicht so gute Antwort nach drei Impfungen nochmal etwas verstärken. Eine generelle Impfung jetzt für alle, eine vierte Impfung, äh, das ist im Augenblick weder von der Stiko empfohlen noch irgendwie wissenschaftlich begründbar. Das heißt mit anderen Worten, ja, es gibt... Einige Gruppen in der Gesellschaft, wo eine vierte Impfung was bewirken kann, das sollte man dann auch eben entsprechend konsequent impfen. Aber das heißt nicht, dass alle sich jetzt zum vierten Mal impfen lassen sollten.
0: Am Beginn der Pandemie, da war immer als Ziel ausgegeben oder ein Ziel, über das wir gesprochen haben, das Stichwort Herdenimmunität. Was ist daraus geworden? Können wir das überhaupt erreichen angesichts der Impfzahlen bzw. der Erkrankungszahlen? Ja,
1: dieser Begriff Herdenimmunität ist so ein bisschen nicht so ganz richtig. Im Prinzip, was wir erreichen müssen, ist eine Basisimmunität in der Bevölkerung, sodass eben zwar das Virus weiter zirkuliert, aber eben nicht mehr die schwerwiegenden Auswirkungen hat auf das Krankheitsgeschehen, auf die Krankenversorgung natürlich, aber natürlich generell auf die Gesundheit und die Krankheitslast bei den Menschen. Dahin müssen wir irgendwo, das wird sich auch irgendwann einstellen. Was wir da allerdings nicht erreichen werden, und das ist glaube ich mittlerweile ziemlich sicher, ist, dass dieses Virus verschwinden wird. Wir müssen mit SARS-CoV-2 leben. Und die Hoffnung ist eben, dass wenn eben mehr Menschen immun sind, eine bessere Immunantwort aufgebaut haben, sei es nur durch Impfung oder durch entsprechende Infektion, dass dann auch die Zirkulation zurückgeht und damit natürlich auch die Probleme mit SARS-CoV-2 geringer werden.
0: Sie haben schon gesagt, also jetzt Richtung April, da könnten die Zahlen dann doch deutlich sinken. Äh, vermutlich im den letzten Herbst haben wir das erlebt, dann steigt es wieder mit dem äh, schlechteren Wetter. Wie ist da Ihre Einschätzung? Wir haben im Herbst wieder strengere Maßnahmen, Maßnahmen ergreifen müssen und erleben.
1: Naja, das ist an, an der Stelle jetzt hier im März so also ein bisschen, wenn ich so sagen darf, Kaffeesatzleserei. Wir wissen nicht wirklich, was im Herbst sein wird. Was möglicherweise durchschlagen wird, sind andere Infektionen, die ja durch die, unsere Maßnahmen jetzt weitgehend fast zwei Jahre zurückgedrängt wurden. Stichwort Grippe. Hier könnten wieder erhebliche Probleme auf die Krankenversorgung zukommen. Inwieweit Corona dann da noch die wesentliche Rolle spielen wird, wird sich zeigen. Aber es kann gut sein, dass eben gerade eben in den Krankenhäusern eben durch andere Infektionen, Infektionen dann zusätzlich zu Corona dann wieder Probleme auftreten, ob das dann dazu führt, dass man wir alle uns irgendwie einschränken müssen. Ich glaube, da muss man wirklich zuwarten. Das kann man im Augenblick noch nicht wirklich prognostizieren.
0: Professor Bodo Plachter, Virologe von der Uniklinik in Mainz in SWR 2 Impuls zur Corona-Lage. Herr Plachter, danke Ihnen sehr.
1: Gerne, Herr Kramlich.